0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco Amém. Nós vamos ler um texto do livro de provérbios, capítulo 3 E também queria dizer aos irmãos Que neste lugar nós temos vivido momentos de alegria e momentos de tristeza E estamos tristes pelo falecimento do Fabiano Que nós tivemos orando por ele e infelizmente ele faleceu, Jesus o levou. Não é? A mãe dele está aqui, a irmã Vera, também a esposa, a irmã Carla. E é possível ficar em pé porque a igreja possa conhecer vocês, irmãs? Eu sei que é difícil essa hora. Então, a Carla, a esposa, a Vera e a mãe, Amém? Nós vamos orar por eles. Pode sentar, queridas. Ele passou por uma situação muito difícil de saúde e um tempo que ele teve internado foi um tempo de um grande quebrantamento na presença de Deus. Ele precisava desse quebrantamento e Deus preparou e apesar de, do profundo sofrimento nós sabemos que ele está com Jesus, não é? E devemos orar para que essa família prossiga na orientação do Espírito Santo, debaixo da graça do Senhor. E são situações que só Deus realmente, não é verdade? Então imagina uma esposa com três crianças para orientar, não é? Crianças pequenas, e a mais velha está com 13 anos. Então, imaginem a, a ausência do pai, na verdade. E a esposa também, a mãe. Então, são coisas que, bem diz a Bíblia Sagrada, que a morte, não importa a situação que ela venha, ela sempre causa dor com a picada de um escorpião. Então, sempre vai trazer vai grande dano. Claro que o Espírito Santo, Ele consola, Ele coloca limite, e já passamos por isso, eu creio que todos aqui já tiveram, pelo menos uma vez na vida, uma pessoa amada que partiu, é muito difícil de fato. Mas, que você lembre deles, na sua, dessas, dessas duas famílias na oração, não é? São duas gerações que estão aí, ou três gerações, a avó, a mãe e os filhos, não é? Que precisam da graça do Senhor. Amém, meus amados? Vamos orar por eles agora, antes de nós termos a palavra. Querido Deus, nós pedimos a Tua graça sobre a irmã Vera, que o Senhor dê a ela esse fortalecimento. Ela vive um momento terrível, porque houve uma inversão no curso da própria natureza porque na verdade, ela deveria ser sepultada pelo filho, e não ela sepultar o filho, sabemos que é uma dor profunda, pedimos que o Senhor cuide dela a cada dia, a fortaleça nesta jornada, para que ela permaneça na tua presença, confiando, esse é o único caminho, para que ela possa encontrar o filho mais tarde, estar junto lá, no grande dia, abençoa também a Carla Senhor, dá direção a ela, ela vai precisar de muita sabedoria para conduzir a vida, os filhos e os negócios, que o Senhor dê a ela esta graça, nós te pedimos, e tenho certeza que o Senhor há de colocar pessoas, e tem colocado pessoas no seu caminho, ó Deus para amparar, para cuidar, e como igreja, nós estamos aqui Senhor, orando e fazendo aquilo que podemos, para o bem-estar desta família, que o Senhor os acompanhe nesta jornada Senhor, abençoe em especial as crianças, que precisam tanto da presença do Pai, principalmente as meninas, que o Senhor dê graça a elas, meu Deus que esta família, que essas crianças cresçam na Tua presença, nesta confiança de que de fato, o Senhor é pai de órfãos e juiz de viúva, nós cremos a Tua Palavra, eu sei que a provisão virá, e nós confiamos em Ti, e como igreja, de fato também estamos debaixo desse sofrimento neste momento, mas na confiança de que um dia haverá grande ressurreição, e todos nós estaremos juntos, para vivermos eternamente na Tua presença. Muito obrigado Pai Santo. Agora, estamos diante da Tua Palavra, e sabemos que a Tua Palavra vem como consolo aos nossos corações, Usa a tua palavra para o nosso bem. Usa a tua palavra para dar direção, para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos repreender. Meu Deus todo-poderoso, nós queremos ter a sabedoria do Senhor, queremos ser pessoas sábias. Porque quando nós somos tocados pelos Deus, disciplinados, nós dizemos sim. Ó Deus, e respondemos bem aquilo que o Senhor quer para nós. Pai Santo, somos Tuas ovelhas, e pedimos nesta noite que nos abençoe, e colocamos para isso os nossos problemas diante do Senhor, que são muitos, mas que cada um está debaixo do cuidado absoluto do Senhor. Muito obrigado, abençoa cada um individualmente nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém Senhor, amém. Livro de Provérbios, capítulo 3, meus irmãos, versículos 5 a 10, diz assim a palavra de Deus, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será para ti, isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda, e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém, Senhor. Amém. Confia no Senhor de todo o coração. É a recomendação bíblica, dada pelo Espírito Santo, através de Salomão, que é o autor dessas palavras. Nós bem sabemos que confiar no Senhor na verdade, é uma disposição para seguir a orientação e os ensinamentos do Senhor, confiança é sinônimo, sinônimo de fé, e a fé se torna algo muito abstrato, quando nós pensamos nela, Mas nós fazemos força para crer, e depois descobrimos que não cremos, não é? Agora, buscando, buscando de fato a definição da fé na Bíblia, fala que ela é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, então, requer uma confiança e uma decisão, que seria uma disposição mental, de dizer, olha, o Senhor ensina, eu vou fazer. Isso vai acontecer sempre, não é? Porque a fé sem obras é morta, não é verdade? Como disse Tiago. Isaías 48, 17 diz assim, Assim diz o Senhor, o teu Redentor, isto é, aquele que redime, que traz de volta o que se perdeu. O santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho que deves andar. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Se possível, grifa na sua Bíblia, que é muito importante esse texto. É claro, que às vezes... Deus nos ensina e nós não seguimos os seus ensinamentos. E há um lamento profundo de Deus, no versículo 18 fala assim, Deus fala, ah, se tivesse dado os ouvidos à minha voz, então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Indicando que de fato nós devemos seguir os ensinamentos. Jesus já dirigiu você para fazer algo extremamente útil? Alguma vez? Você já teve essa experiência? Creio que sim. Não é? Que de repente nós vemos, nos vemos numa situação, e às vezes é difícil acreditar que aquela situação vai dar certo. Porque é uma coisa totalmente diferente daquilo que nós pensamos. O caminho é outro. E nós só fazemos, ou só permanecemos ali, de fato pela fé, na palavra de Deus. Só pela fé. Me vem à memória, um fato que ocorreu, alguns anos atrás, vários anos atrás, de uma irmã, ela estava passando por um aperto muito grande, uma pessoa crente, amava Deus. E essa irmã, ela trabalhava num banco aqui da região, como caixa, e faltou dinheiro no caixa, não deu, não deu fechamento, e faltava um valor alto e virou um, foi uma questão, um problema muito grave, e ela era obrigada a pagar, ou paga ou então perde o emprego, e o que indignava mais essa irmã, é que a gerente do banco também era crente, e a gente falou, olha, não, não tem o que eu posso fazer por você, então ela se sentia também injustiçada, e ela veio, falar comigo e disse, olha, é, eu sei que estou sofrendo isso porque eu sou crente, porque eu amo a Deus. E eu já consultei é, quatro homens de Deus e todos eles falaram que, de fato, se eu pagar, eu estou assumindo que eu roubei o dinheiro. Não é difícil? Então, eu vou perder o emprego e não posso pagar. E aí eu pensei, não é? Eu vou ser mais um próximo. Eu não posso ser o quinto. Não é? Porque eu percebi se ela consultou o quatro. Ainda veio a mim porque ela tinha dúvida. E se tinha dúvida, porque alguma coisa estava acontecendo. Não é verdade? E aí, num, num momento, eu orei e pedi a Deus que me desse uma direção. E foi uma coisa extraordinária. O Espírito Santo me levou um texto bíblico na, 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 no livro de o apóstolo Pedro. E eu não sabia exatamente onde está, procurei, encontrei lá, que diz assim: que Jesus, ele sofreu injustamente, quando ele era ofendido, ele não o revidava, mas ele entregava-se àquele que julga retamente, porque se nós sofremos por algo que nós devemos, então isso não glorifica a Deus, estamos plantando o que, colhendo o que plantamos mas se nós pagamos por algo que não devemos, então isso glorifica o nome do Senhor. E eu li para ela, e ela disse, meu Deus, mas isso está na Bíblia. Então, contrariava tudo aquilo que ela pensava, e as quatro pessoas que também é, a orientaram. Aí eu disse, agora você escolhe o que fazer. Ela foi, assinou um vale, pagou, um mês depois ela me ligou e disse, pastor, o senhor não acredita, eu fui promovido no meu emprego. Deus é Deus. Então às vezes acontece, Deus dirige, dá uma direção e nós não sabemos exatamente onde nós vamos chegar, mas Deus é fiel à sua palavra. Tem um texto em Lucas 5, de 1 a 11, que é um texto bem clássico e conhecido, que mostra esse texto que se Jesus está no controle da nossa vida, então de fato, tudo vai contribuir para o nosso bem, contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, não para aqueles que não amam, mas todas as coisas contribuem para o bem, daqueles que amam a Deus, então se Ele está no controle, tudo vai realmente, é, concorrer, para o nosso bem, ou contribuir para o nosso bem, então aqui fala, um texto bastante conhecido, a pesca, de que Pedro, não é? Que é, a experiência do apóstolo Pedro. Então, aqui Jesus está chegando na praia para pregar, e ele precisava se, ele precisava é, distanciar da multidão que o acompanhava. E os irmãos sabem que Jesus pregava na praia por causa da acústica, que as pessoas ouviam melhor. Então ele dentro do mar, as pessoas que estavam fora ouviam ouvia perfeitamente, não é? Então era costume na época isso, fazer discurso na praia. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava ele junto ao lago de Genezeré e viu estar dois barcos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, lavavam as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, de Pedro, né? pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, de peixes, e rompia-se-lhes as redes, rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante, serás pescador de homens e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém. Então nós vemos aqui, a, a grande experiência dessa pesca, que de repente, contra tudo que se podia imaginar, o tempo de pescar era noite, e aqui, já o sol quente, Jesus fala, dá uma ordem, e ele vai, e faz essa grande proeza. Por isso que o texto nós lemos também diz que não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Isto é, não devemos nos firmar no nosso próprio, próprio conhecimento. Estribar vem do termo estribo. Que é aquele suporte que tem na, no, na cela do cavalo, onde a pessoa coloca os pés. Então ela está sustentada ali. Então não te estribes. Então não te sustente não se apoie no seu conhecimento, porque o conhecimento do Senhor é muito maior, Ele sabe, como diz a Bíblia Sagrada, em Jesus estão contidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento, isto é, Ele tem o um mapa da mina, e quando Ele fala, as coisas acontecem de fato, conforme nós vemos aqui. É interessante que, que Ele continuava a pescar naquele lugar, Ele passou a vida ali, e tudo indica que tinha um lugar, o pes seu pescador sabe, não é? tem o lugar dele que, é, que ele ceva, onde o peixe está ali, cada pescador tem suas formas, não é? e ele também tinha, é interessante que Jesus disse, olha Pedro, vai um pouquinho à frente, porque se ele voltasse no mesmo lugar, onde estava a pescar, não ia acontecer nada, mas um pouquinho à frente, percebam só, eu queria que os irmãos pensassem um pouco nisso, não é? Numa outra ocasião, em João capítulo 21, 6, Jesus dá uma ordem, a Pedro de novo, olha, lança a rede mais à direita do barco, eu quero que eles vão pensar nesse detalhe, primeiro, nessa situação, na primeira, vai um pouquinho à frente, de onde você está, na outra, coloca, lança a rede à direita, por quê Tudo indica que eles pescavam, jogando a rede do lado esquerdo, mas, ele diz do lado direito, é interessante isso, né? é? e nós pensamos, nos remete a alguma, alguma coisa, me lembro que alguns anos atrás, nós fomos pescar, alguns irmãos da igreja gostam muito de pescar, embora não tenha tempo para isso, e, estava num barco, o barco foi, ancoramos o barco no, no, no meio do rio, mais ou menos uns, uns 500 metros, adentro do rio Paraná, aquela imensidão de água, não é? onde fomos pescar, o rio tem 13 quilômetros de largura, então parece um mar estávamos lá então a ideia do pescador é que quanto mais é, no, no centro do rio o peixe maior está lá não é? aí ancoramos lá e eu me lembro muito bem o grupo de irmãos, pensando como o Linete jogava mais ou menos uns 50 metros até e trazia uns peixes pequenos e de repente eu tive uma ideia não é? Tinha um capim, eu abri o capim na beirada do barco e soltei uma linha com anzol. Questão de segundos, irmãos. Eu peguei um, 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 um peixe que pesava quase um quilo. Estou falando a verdade com o pescador, tá? <risos> Muito grande. Os irmãos assustaram. Quer dizer, o peixe estava embaixo do barco. E ele jogando lá longe. Não é verdade? Então eu entendo. Não é porque é engraçado isso, né? Eu quando vou pescar, eu, às vezes eu oro, ô oh, Senhor, manda um peixe, oh, é coisa é de pescador, não é porque você não sabe onde ele está, mas é interessante, então eu entendo o pensamento do apóstolo, dos pescadores aqui, que eles tinham aquele hábito, eles iam lá, aí Jesus vem e dá uma palavra, eu Imagine quando eles estavam pescando, talvez Jesus dizendo, olha a direita, é a direita, não é, não coloca de esquerda, eles fizeram a vida inteira do lado esquerdo, não do lado direito, lá estava o grande cardume, e na primeira situação, não um pouquinho à frente, porque está lá, então Jesus ele conhece todas as coisas, por isso que ele fala, que ele nos ensina o que é útil, e devemos confiar de fato na sua palavra, e até que ponto vai a nossa confiança? Imagina o apóstolo Pedro, nós conhecemos a personalidade dele, era um cara volúvel, teve, tinha lá suas dúvidas, mas ele andou sobre as águas, o único na, em toda a história, e ele também, certa vez, precisava de dinheiro para pagar imposto, e foi falar com Jesus, Jesus falou, olha Pedro, vai ao mar, lança o seu anzol, então eu fico imaginando ele pegar aquela varinha, não é? Coloca uma isca, e joga lá, o primeiro peixe que pegar, se abre a boca dele, que tem uma moeda dentro da boca desse peixe, e é exatamente o valor do imposto, olha, o dobro do valor, então aproveita, paga o seu e paga o meu também, Jesus falou, e Pedro foi, quando lançou as azol, o primeiro peixe que puxou tinha uma, uma, uma moeda, que talvez alguém tenha perdido lá, e o peixe pegou, não é porque peixe faz isso, não é? Então, e estava lá o valor, então, quando nós pensamos na nossa relação com Deus, me parece que devemos, assim, optar por algo simples, estar atento, não precisa mudar, não precisa ir muito distante, às vezes um detalhe, naquilo que estamos fazendo, pode mudar totalmente a nossa história, não é verdade? Um detalhe, porque às vezes quando oramos a Deus, nós pensamos em, grande mudança, em grandes mudanças, Ele falando em voz de trovão, não é? e tal, algumas pessoas quando vai falar as de Deus, até muda a voz, porque ela também pensa assim, não é? Porque ela também acha que é alguma coisa muito forte, uma coisa, não, às vezes um detalhe, pode mudar a nossa história, pode mudar tudo na nossa vida, e quando nós estamos atentos a isso, certamente nós vamos ter a bênção de Deus, de fato sobre a nossa vida então alguém como Pedro, a noite toda disse, Senhor, eu tentamos a noite inteira, então ele está dando um recado para Jesus, não é? Mas, se o Senhor disse, então eu vou fazer, então é isso que Deus espera de nós, quando, quando nós estamos diante da sua palavra, de fato Jesus, ele é maravilhoso, não é? Ele é maravilhoso, o profeta Isaías, ele fala lá em Isaías 9,6, quando fala da dos atributos de Jesus, que ele seria chamado de Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, mas também ele traz um termo interessante, ele é um maravilhoso conselheiro, então na Bíblia é, atualizada, ela vem como é, maravilhoso, vírgula conselheiro, mas parece que não dá muito sentido, não é? Porque maravilhoso, pode ser uma palavra assim, que engloba tudo, é uma, seria uma, uma admiração, é uma coisa que está falando de alguém, que realmente está acima de todas as coisas, embora o texto aqui está falando de uma coisa prática, então ele é o conselheiro maravilhoso, ou o maravilhoso conselheiro, essa é a razão que, como igreja, em toda a história, sempre a igreja teve a escolha de ouvir a voz dos ensinamentos de Jesus, Pessoa que está longe de Deus, ela sabe que ela, quando ela é chamada para entrar no caminho, e entregar a vida de Jesus, Jesus, ela entrega, a mudança é imediata e real, nós bem sabemos isso, não é verdade? Pessoas que muitas vezes estão procurando algo, às vezes precisa do socorro de Deus, e confia que de fato nele nós podemos confiar, porque a Bíblia fala que Jesus, que o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro presente no, no dia da angústia, ainda que os mares se transtornem, então, ainda que, aí nós podemos pensar em qualquer coisa, ainda que o inevitável aconteça, Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso, Jesus continua sendo o mediador entre Deus e os homens, Jesus continua nos abençoando, e nos dando palavras simples de orientação, para que ela seja aplicada no nosso dia a dia, e uma vez aplicando, nós de fato teremos o um resultado. Então, isso devemos entender, isso é a confiança que de fato devemos ter, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto prossegue em, em Provérbios 3, 6, fala assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ora, vereda, significa um caminho estreito. Por ser estreito, já é difícil. Por isso Jesus disse... Porfiar por entrar pelo caminho estreito, porque larga o caminho e conduz à perdição, e são muitos que vão por ele. Então, porfiar significa uma disputa. É aqui como, como a pessoa faz para entrar no trem quando ele para na estação, não é? Então não tem jeito. Experimenta entrar no trem às seis da manhã com a mala para você ver se você entra. Não entra. Então, porfiar significa isso é saber que, precisa se esforçar, e aquela pessoa que não está levando absolutamente nada na mão, ela tem mais probabilidade de entrar, até conseguir um lugarzinho para sentar, do que aquela que está com a mochila nas costas, com cadernos na mão, não é verdade? Então é assim, Jesus fala, porfiai. agora imagina um caminho estreito e torto, meus irmãos, nossos caminhos são tortuosos por natureza agora uma coisa que Jesus Cristo diz, que a, a palavra diz aqui o, o Espírito Santo fala através de Salomão que reconhecer Deus nos nossos caminhos ora se você é crente o Senhor está com você, porque Jesus Cristo disse, eu nunca te deixarei e jamais te desampararei lá quando você estiver no problema no trabalho, onde você estiver, ele vai estar lá e esse reconhecimento é de extrema importância, porque quando nós reconhecemos, nós dizemos Senhor, eu sei que tudo aqui está uma bagunça, a situação está muito difícil, mas o Senhor está comigo, como dizia Davi, não é? Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, mesmo no vale da sombra da morte, então esse reconhecimento, ele vai então, endireitar, o Senhor endireita os nossos caminhos, Ele faz com que a vida flua, as coisas aconteçam diariamente, basta tão somente estar atento à sua voz, confia no Senhor de todo o teu coração, é que, é que nos mostra o texto sagrado, agora, se você, vamos continuar lendo, porque o Senhor continua nos ensinando nesse texto, No versículo 7 em diante, ele diz assim, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, é quando nós achamos que nós sabemos o que estamos fazendo... Não é? tudo deve ser testado pela palavra de Deus, e porventura, algo um caminho, que nós sabemos que não Deus o nosso Deus fala, aparta disso, para que Ele possa então, estar presente, para nos abençoar, no versículo 8 fala assim, isso será remédio para o teu umbigo, e medula para os seus ossos, isto é, isso será saúde para o seu corpo, então apartar-se do mal, significa que nós teremos saúde, versículo 9, honra o Senhor com a tua fazenda, e com as primícias de toda a tua renda, e encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostros os teus lagares, Mosto é o símbolo da alegria, não é? é o vinho que simboliza a alegria, então, quando nós fazemos isso, o nosso Deus fala, deixa comigo, porque se você fizer isso, essa primícia dos teus ganhos, vem para a minha casa, o que é a primícia dos ganhos? é o dízimo da igreja, não é verdade? Primeiro, me lembra a experiência que eu tive no início da minha conversão, todos nós precisamos estar atentos a isso, que muita coisa mudou na minha vida, muita coisa, e Deus começou a abençoar, estava com um emprego bom, tudo em ordem, e o pastor da igreja sabia que eu era o arrimo da minha família, meu pai tinha falecido, e sempre ele, quando encontrava comigo, ele perguntava, fazia perguntas, né e nós nos encontramos no corredor da igreja, ele falou, me cumprimentou, me deu um abraço, falou, como você está? Ah, está tudo bem, e a família, como está? Está tudo em ordem, e financeiramente, como vocês estão? Eu disse, e pastor, aí não está muito bem não, eu tenho um bom emprego, um salário razoável, eu disse, mas não dá, eu disse, você dizima, eu disse pastor o pior é que não sobra e falei é, não é? então nós entendemos as pessoas hoje não sobra Ele disse, escuta filho você acha que Deus está esperando a sobra? quando Deus fala fazer prova de mim Ele está confiando que nós vamos dar as primícias para que 90% fique em nossas mãos seja multiplicado por Ele ele diz, como que Deus vai multiplicar, depois que, que, no final de todo, mesmo que você pague todas as dívidas, e dizime meu Senhor depois, como que Ele vai multiplicar, sendo que já foi tudo? Aí, a disputa de fé teria que ser muito maior, não é verdade? Porque alguma conta vai ficar sem pagar, é verdade ou não é? E eu entendi, é interessante, que naquela hora eu entendi, ele até usou um termo assim, porque ele era da roça, como eu também fui. Ele disse, oh, na, na roça a gente dá para os porcos a, a sobra, para os cachorros. Lá não se compra a ração para os cachorros. Os cachorros comem o resto do, do almoço e da janta. Não é? Ele disse, filho, mas Deus não. Deus, que são mais sofisticadas. A, a primícia tem que ser do Senhor. Ele ensinou o povo de Israel isso, a primícia dos frutos da terra, a primícia de tudo tem que ser do Senhor para que a bênção seja derramada, de fato, sobre as nossas vidas, e nós sabemos que, na história da igreja de Cristo, existem muitas pessoas vitoriosas, e eu podia contar para vocês aqui, dezenas de testemunhos que eu ouvi, além da minha experiência pessoal, como Deus soluciona os problemas, quando nós dizemos Senhor, sou ensinado por Ti, e eu vou aplicar a Tua Palavra, como Pedro disse, Senhor... Eu vou jogar o anzol, porque eu sei que lá vai estar a moeda na boca do peixe. Eu vou lançar a rede, e o Senhor disse, o cardume vai estar lá. Então, essa é a experiência que Deus quer que tenhamos. E quando fala, confia no Senhor de todo o teu coração, é a aplicação da fé na palavra do Senhor, que é simples e aplicável. Agora, se nós quisermos. Amém, meus amados? a decisão pode ser agora do nosso coração, pense nesta palavra hoje, qual área da sua vida que você precisa intensificar a sua fé, e tomar decisão, não tenha medo de tomar decisão, quando Jesus está ensinando você, porque só o tempo vai mostrar, agora é importante que no futuro, você possa contar uma história como essa que eu estou contando do passado, e dizer graças a Deus, que de fato eu entendi, dei um passo de fé, o Senhor agiu, e as coisas mudaram, Deus tem o melhor para a sua vida como servo do Senhor curva o seu semblante na presença dele nesta hora e vamos orar querido Deus estamos na tua presença neste momento pedimos que a tua graça ó Deus e a tua palavra seja selada nos nossos corações e que tenhamos ouvidos para ouvir diariamente a Tua voz, os pequenos detalhes da vida nos conduzirá à vitória, e que nesta noite o Teu Espírito Santo nos ajude, ajude cada um de nós, em qualquer decisão que for tomada, que esteja de acordo com a Tua Santa Vontade Senhor, não precisa ir longe para que a mudança aconteça, a bênção está perto de nós, como está escrito, que a provisão, está mais perto de nós, do que nós imaginamos, o Senhor com o provedor, o Senhor antevê o problema, e já tem a provisão, assim como o cordeiro, estava ao lado do altar, quando Abraão, estava para oferecer o seu filho, assim a bênção, está bem perto de nós, e não precisamos sofrer, Oh Deus, nenhuma dificuldade, bastão somente ouvir, estar atentos para olhar que a solução está mais próxima de nós do que nós imaginamos, que a Tua graça esteja sobre nós, pois vamos seguir esta jornada com Tua presença na nossa vida e nos nossos caminhos, desde agora e para sempre. Amém Senhor.